0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第三十二年，本年的秋天七月，国国发生了灵异事件。这次灵异事件，那可是春秋有记录以来最著名的一次，因为神灵降临到了国国的深地。我们要说啊，之前我们讲了无数次神灵，比如说我们最长的口头禅就是国君做所有的事情都是为了两件事情，一件事情就是端正法度，一件事情是敬奉神灵。我们还讲过春秋时代民众和神灵之间的关系，等等等等等等，很多关于神灵的事情。可是呢，这是神灵第一次真身显现呐，因为它降临到人世间了。你想。对于当时来说，天下震动啊，尤其像和国国比较亲近的王室，震动非常的大。王室天王将把内史过叫过来，来询问咨询这件事情。为什么要叫内史过呢？说、啊，内史过是史官，而史官呢是祭祀官，也就是说。史官是长期和神灵打交道的人，只不过说呢，以前的时候，哎，史官是和神灵神交，他在那儿啊说半天，说哎神灵怎么怎么样，我那说说说,说半天，可是呢，到底神灵听见了没有呢？哎，大家都不知道。但是这一次呢，神灵降世，史官就有机会和神灵面谈。但是不管怎么说呢，史官必定常年和神灵打交道，所以呢，一旦碰见神灵方面的事情搞不清楚了，自然是要找史官来咨询。所以呢，基郎就问内史过说：“说这个神灵降世啊，到底是什么原因呢、啊？会有什么影响啊？我们怎么看待这件事情啊？”然后呢，内史过就回答说：“他说啊，国之将兴。”神灵降世是为了考察他们的德行，国之将亡，神灵降世是为了考察他们的罪恶。这个意思啊，就是说，你国家将要兴旺的时候，这时候如果神灵来了，那么神灵来干什么呢？神灵就来看你这个国家里面的国君、你们的大夫、你们的民众，你们是不是有足够的德行？你德行够不够？如果德行够了呢，神灵就帮你一把，然后呢，让你兴旺起来，让你火起来，让你发达起来。可是，如果你这个国家将要灭亡、衰落的不行了，这时候如果神灵降世的话，那么神灵呢，是为了看你这个国家是不是已经恶贯满盈。如果你要是恶贯满盈了，神灵好，啪一巴掌，把你的国家就灭掉。可是如果你……还没有饿到那种程度，哎，那神灵来看看，说哦，原来还不够饿，是吧？那我就给你个机会，看看你有没有机会能转恶从善。那神灵就走了。可能等几年你还要继续饿的时候，神灵回来的时候，那时候就会把你灭亡掉。那时过，哎，他的逻辑就是这样。所以呢，他就接着说说啊，一个国家得到了神灵，或者说一个神灵降临到某个国家。这个呢，既可以表示这个国家将要兴旺，也可以表示这个国家将要衰亡。那时候，还举例子，他说：“嘿，说我们说古代的像虞、夏、商、周都有这样的例子。我们说啊，春秋时代一提古代，就是尧、舜、禹、夏、商、周。像尧以前被称陶唐。”所以呢，也被称为唐尧，而舜呢，则被称为虞舜。虞呢，因为他是夏朝的始祖，所以呢，也被称为夏虞。然后到商就是商汤，周就是周文武，一提就是这帮人。当然，这个都是题外话。啊，这一下，吉郎明白了，说：“哦，原来这个将士啊，不是说国国要牛了。”而是说，国国可能牛，也可能会灭亡，明白了。但是呢，姬郎还有问题啊，因为毕竟神灵降世了呀，我们不能说没有点表示吧？你总得祭祀一下他呀，然后进献一点什么东西啊之类的。但是我们怎么来祭祀神灵呢？姬郎提的呀，这个其实是一个非常大的问题。我们知道啊，春秋时代基本上是无所不祭，就是什么事情都要祭祀，说祭天、祭地、祭日月、祭星辰、祭河流山川，哎，什么东西都要祭。但是呢，这些祭祀都是属于常规例行的祭祀，也就是说啊，他们在祭祀的时候，这个流程、这个规定都是非常明确的。比如说你要祭祀一条河流，哎，你就需要用什么东西来祭祀啊？要进献玉啊，还是要用杀生啊？然后流程是什么样子的呀？然后穿什么服装啊？奏什么音乐呀、啊？哎，这都是有相关的规定的。可是呢，像神灵降世这种事情，它属于突发情况，可能上千年、几百年不发生一次的。所以呢，没有相关的规定说，哎，当神灵降世的时候，我们祭祀方法是什么什么？没有这样的规定。所以呢，你怎么祭祀他就是很大的问题啊！因为古人是非常虔诚的，他们不会说啊，那我现在正好手边有一头牛或者两头牛，哎，我选一头比较壮的，我把这个牛给砍掉，然后呢，拿出来这个牛就来祭祀你了，行不行？这样可能会有问题的，万一神灵不高兴了怎么办啊？对吧？然后神灵到时候一不高兴的话，你本来好心去祭祀他，反而把他惹怒了，他把你国家给灭掉了，怎么办？谁敢承担这责任？所以没有人敢随便去祭祀。那么怎么办呢？哎，所以季狼会问这么一个问题。那时过就回答说：说我们祭祀他呀，要用相应的物品。什么是相应的物品呢？就是他在哪一天来的。我们就用哪一天的物品来祭祀，哎，这个呢，就是古人来解决这种突发情况的祭祀问题的方法。我们说啊，古人是用天干地支，哎，这个来记录时间、记录日期。所以天干呢，就是指甲乙、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支呢，就是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、成龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。哎，十二生肖前面那个字，比如说子、丑、寅、卯等等，一共是十二个，就是天干十个，地支十二个。然后呢，一个天干对一个地支，一个天干对一个地支，这么着对下来，最后呢，生成了六十个干支。所以我们现在讲所谓六十年一甲子，就是说用甲子。这个天干地支合成了这一年，那么呢，过完了之后，再过六十年，哎，又来一个甲子年，哎，这么着个纪年的方式。日期记的时候呢，也是同样的甲子日，然后六十天之后，然后又有甲子日。我们看，像现在有农历的这些日历上面，还会标识出来这个干支。而它祭祀的时候呢，就是拿干支来确定，将。时间分成几个区块，然后不同的区块我规定好用什么方式来祭祀。比如说像干支里面包括甲和乙，哎，这些日子的话，那如果我们祭祀就是用脾脏，就是动物的脾脏。然后呢，进献的玉要用苍玉，也就是所谓深绿色、青绿色，哎，这种玉。穿着了服装呢，哎，要用青色的服装。如果呢，这个日期的干支里面包括丙丁，哎，那么就是说祭祀的时候呢，就要用动物的肺来祭祀，然后玉和服装都用赤，也就是用红色的，等等等等等等，按这个方式，然后等于是将这个时间分成这么五段，然后五段都有不同的祭祀方式。那么内史过他的意思就是说。说我们看这个神灵降世这一天是哪一天，然后呢，我们就拿这一天，我们看他的干支是什么，然后对应的祭祀是什么，我们就用这个来祭祀他。这样的话呢，我们不管祭祀的东西是什么，至少我们是按照传统、按照习惯，非常郑重、正式、非常有诚意的来祭祀你神灵的，所以呢，神灵就不会说不高兴。也不会降灾给我们，这么一套逻辑。这一下呢，怎么看待神灵，怎么祭祀神灵，这些问题都说清楚了。但是这个事儿没完呢，因为毕竟神灵降世了呀，你不能说我就遥祭老远几百里以外，我祭祀一下就把神灵打回来，这肯定不行啊。所以还要派人去探访一下神灵，去见一下神灵。然后看看是不是跟神灵有什么面谈，神明有什么指示，或者通过神灵的举动，你遥老远的哎望那么一眼，看看神灵这个有什么预兆降下来，以此来占卜吉凶，这其实都是很有实际意义的事情。所以呢，王室就派内史过到国国去。结果内史过到了国国之后啊，我听说国国的国君国公。向神灵请求土地。后来内史国回来以后啊，就说：“说国国恐怕要灭亡了吧？说国君残暴啊，虐待民众啊，而且还听命于神，这就是灭亡的征兆。”当然，我就这么一说，您就那么一听。谢收看。